0: Und nochmal, ich finde ja wirklich über die letzten Jahre, du wirst immer schöner, attraktiver, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Und das ist, finde ich, eine wahnsinnig schöne Entwicklung, auch für mich als als Zuschauer. Okay, der
1: nächste Cocktail auf der Diesen oder wo wir auch immer hingehen, FM oder was immer, ich werde euch mal mein geheimes Nachleben dann zeigen, wenn alles wieder gut ist. Ja. Sind, kommt ihr her? Wir haben jetzt schon, wir sind verabredet. It's a date.
0: Neue Woche, zurück sind wir mit dem weltbesten Podcast der ganzen Welt und ich tanze vor Freude, denn ich weiß ja schon, was passiert.
2: Wir haben uns ein eigenes Valentinstagsgeschenk mhm. gemacht, denn diese Dame war noch nie zu Gast bei Aber bitte mit Schlager, noch nie bei uns im Sender. Julian David kennt sie, weil er schon ganz oft bei ihr in der Sendung zu Gast war und ich lerne sie kennen, bzw. durfte sie jetzt durch dieses Gespräch kennenlernen und muss sagen, Du hattest recht, Knallerfrau.
0: Na, ne? Andrea Kiebel, Kiwi, wie wir sie alle kennen, die Fernsehgartenmoderatorin. Ohne die gibt es keinen Fernsehgarten, ist unser Gast. Und das ist wirklich schön, denn sie hat viel zu erzählen. Natürlich auch sehr viel private Einblicke. Ja, und so eine lange Leitung hat man noch nie.
2: Ja, in Tel Aviv saß sie während des kompletten Gesprächs. Die Stadt, die ich sehr liebe und Julian David auch. Und eigentlich wollen wir mit Kiwi gern tauschen oder auch nach Tel Aviv ja. ziehen. Darüber werden wir sprechen, über diese wundervolle Stadt, was uns da alle eint. Überflugangst, denn vielleicht kann ich mir ja noch einen Tipp holen bei Kiwi. Ich leide ja auch darunter. Und wir werden über die sehr sexy Biografie
0: sprechen. Ja, genau. Es wird schlüpfrig. Also definitiv dranbleiben. Und sie sah auch, gut, das sieht man jetzt natürlich nicht im Podcast, aber die sah auch schlüpfrig aus, Kiwi. Also hat ein schönes Kleid an mit viel Einblick.
2: Auch das wird Thema sein. <lacht>
0: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Gast. Und so weit hat uns noch niemand her beehrt. Denn sie sitzt, Technik sei Dank, in Tel Aviv. Und Tel Aviv, da schrillen jetzt alle Glocken, weil Annika Reich und ich, wir lieben Tel Aviv und wir lieben diese Frau. Hallo, Andrea Kiewel.
2: Ah, shalom, shalom. Wie geht's euch in Berlin? Uns geht's gut und dir, du siehst also strahlend aus. Wir müssen das ja unseren Hörern beschreiben. Du siehst aus wie von der Sonne geküsst. Ihr habt wahrscheinlich auch mehr Sonne. Wir hatten nämlich keine im Januar. Wir hatten einen Sonntag in 28 also, Tagen. Ehrlich? Ja. Nee, nee, also Sonne gibt's hier schon mehr, aber aktuell ist auch hier
1: Winter. Das bedeutet so um die 20 Grad, nachts allerdings unter 10, aber plus. Ähm, und heute regnet es tatsächlich den ganzen Tag und äh, man freut sich hier über Regen, weil es ist, ihr wisst, es ist ein Wüstenstaat und wir brauchen Wasser. Ähm, ich persönlich sitze hier, ich habe mich voll schön gemacht, in einem Sommerkleidchen, habe aber
2: ehrlicherweise unterm Kleid, lange Hosen und dicke, selbstgestrickte Socken. Ja und das Schöne ist, die Socken sind rot, passen zum Valentinstag an diesem Wochenende. Das erfreut uns natürlich sehr, dass du thematisch oh. dich schmückst. Und Mit Liebe dem
1: Valentinstag, ja, ja. Der ja von der Blumenindustrie, glaube ich, erfunden wurde. Der Valentinstag ist nichts Offizielles, wir lieben ihn trotzdem, denn wir lieben die Liebe.
0: Richtig, das tun wir. Aber ich glaube, von der Schokoladen-, auch Pralinen-Fraktion wahrscheinlich. So was. Und wir müssen es sagen, liebe Männer. Also Valentinstag und Andrea Kiewel, wenn ihr sie sehen könntet in ihrem leichten Sommerkleid, das direkt an den richtigen Stellen auch durchsichtig ist. Hörst
1: du jetzt auf, ist es gar nicht. Ihr
0: werdet gleich noch mal das verliebt. Ist nur
2: weil ich sitze. <lacht> Natürlich. Aber sag mal, liebe Andrea, für dich selber Valentinstag ein Tag wie jeder andere, ein Tag, wo du dich dann auch über Blumen freust oder denkst du so, man kann sich jeden Tag die Liebe zeigen? Wie es für dich Valentinstag ist, hat für jeden eine andere Bedeutung.
1: Ja, ehrlicherweise, nun gut, ich bin ja in der DDR groß geworden. Wir hatten den Frauentag und den Internationalen Tag des Kindes und den Tag der Nationalen Volksarmee. Valentin gab es weder bei uns als Namen noch als Tag. Es gab Valentina Tereshkova, die erste Kosmonautin. Mein Verhältnis zum Valentinstag könnte ich so beschreiben, ich habe gar keins, freue mich aber Immer über Blumen, ganz besonders am Valentinstag. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich einen Countdown habe, noch so und so viele Tage und dann ist Valentinstag. Absolut nicht.
2: Okay, nee. ja, die Israelis stehen ja da sehr drauf. Also alle israelischen Freunde von mir bei Instagram posten jedes Jahr an Valentinstag Grüße in die Welt hinaus. Ich glaube, in Israel hat man schon mit dem Valentinstag ganz gut, obwohl die ja auch noch einen eigenen haben.
1: Ja, vor allem alle Blumengeschäfte, so sie denn mal wieder offen sind, aber Blumengeschäfte dürfen, glaube ich, weil Blumen zu den lebensnotwendigen Dingen im Leben gehören. Jawohl, ja. Die haben gelegentlich ähm, auf, also ich glaube, man muss Appointments, also vereinbaren, wenn man kommt, und die dekorieren crazy. Und du kannst riesige Technik was ich so toll finde hier ist, daran musste ich mich auch erst gewöhnen, die gratulieren ja schon eine Woche vor dem Valentinstag, zum Valentinstag. <lacht> Zu allen Feiertagen wird mindestens zehn Tage vorher gratuliert, damit man, falls man es vergisst, hat man es wenigstens schon gemacht. Finde ich
0: super. Und, und man erinnert sich gegenseitig dran, glaube ich. Das heißt, wahrscheinlich ist der Druck größer, wenn man schon weiß, oh, zehn Tage vorher da denkt jemand an mich, ich muss auch ein Geschenk besorgen. Was ist denn, wie die Leute, die, die irgendwas sagen, so. oh, ich habe hab übrigens in der Woche Geburtstag. Kleine Erinnerung.
1: Aber das mache ich auch in meinem Fernsehgartenteam. Da fange ich schon Anfang Mai an, darauf hinzuweisen, auch im On, dass ich am 10. Juni Geburtstag habe. Natürlich.
0: Dass die Geschenke auch alle rechtzeitig ankommen, ja, auf dem Lärchenberg.
1: So sieht's aus. Wisst ihr, was mein allerallerliebstes allerliebstes Geschenk jemals von meinem Team war? Hau raus. Wisst ihr, es gab ja mal so Sportgroßveranstaltungen. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ja, dunkel, dunkel. fußball weltmeisterschaft olympische Spiele. Wisst ihr, Sportler berühren und drücken sich Zuschauer in den Rängen. Könnt ihr euch daran erinnern? Ganz, ganz dunkel. Ja, aber verschwommen. ja Da ist was. Es gab eine Fußball-Weltmeisterschaft, ich vermute mal... Ich weiß gar nicht, welches war. Ich vermute, als wir Weltmeister wurden 2014 in Brasilien und wie immer sammelte ich diese Sammelbildchen, und eines, das ganz Wichtigste fehlte mir noch. Und dann war mein Geburtstag, es war, glaube ich, ein Samstag. Ich hatte nicht im On-Geburtstag, es war der Tag zuvor, Generalprobe. Du weißt es, so Eis für alle. Und dann haben sie für mich gesungen und dann gab es das Geschenk. Es war riesig groß, riesig groß. Von ferne erkannte ich schon, dass es ist ein Bilderrahmen. Und ich dachte so, oh, schade, jetzt muss ich wieder Freude vortäuschen. Oder wieder irgendwas selbstgemaltes, was ich nicht leiden kann. Äh und dann packe ich das aus und dann war in diesem riesen Bilderrahmen 1,50 auf 1,50, dieses kleine Sammelbild drin. Ich habe das gefeiert, das habe ich bis heute in meinem Büro. So, so toll. Das war mein liebstes Geburtstagsgeschenk aller Zeiten.
0: Und du hebst auch diese ganzen gesammelten Bilderbände auf? Also bist du so jemand, der, der, der nichts wegschmeißen kann? Hast du so eine kleine Messi-Anwandlung ja. oder ist das, äh, das Messi-Fußball? Das, das passt ist jetzt ist wieder Oder ist das Sammelleidenschaft? Ja, naja, es kann ja aber auch, meine Mama zum Beispiel sammelt Ramadosen, weil sie sagt, da passen so viele praktische Dinge rein. Das ist eine Messi, die Leidenschaft, ja, aber so ein paar Bilderrahmen sammeln oder so kleine Fußballbildchen könnte Sammelleidenschaft sein.
1: Also diese Alben habe ich schon sehr leidenschaftlich gern gesammelt, die habe ich auch noch alle und ehrlicherweise hebe ich mir alle Liebesbriefe, nicht, dass es jetzt falsch verstanden wird, also größte Fanliebe, bekundende Bilder, Karten, äh, Briefe, das hebe ich mir alles auf. Ich kriege viele Geschenke auch geschickt per Post, manchmal Kiwis, gestrickte Sachen, was auch immer. Ähm, ich habe mal eine Kolumne geschrieben für die super oder da habe ich mich beklagt, dass es keine Staubbücher mehr gibt. Also die waren bei uns früher aus Baumwolle und die waren so gelblich und dann schickte mir eine Leserin tatsächlich drei echte äh, Staubbücher, Lappen, ähm, sowas. Natürlich behebe ich mir das auf, aber zu Hause sammle ich nicht. Im Gegenteil, ich reduziere mich immer, immer, immer wieder. Sobald ich merke, oha, ich habe keine Kleiderbügel mehr, raus mit dem Zorn. Sofort. Ich, ich hasse es, zu viel zu haben, nur Bücher nicht. Bücher kann man nicht genug haben.
2: Das stimmt allerdings. Und bist du denn im Moment, ist es doch immer noch so, dass du eigentlich pendelst, aber da der Fernsehgarten gerade pausiert, bist du jetzt dauerhaft in Tel Aviv, bis es wieder losgeht? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, aktuell Pläne zu machen, ist ja ein bisschen schwierig. Mhm. Sagen wir mal so, der Plan war eigentlich, dass ich so... Einen Monat in Tel Aviv bin, wo ich eben auch eine Wohnung gemietet habe und dann zwei Wochen in Deutschland bin, bei meinen Eltern, die sehr alt sind und die nur mich haben und mich da ein bisschen kümmere und dann wieder zurück. Das war mal der Plan vor zwei Jahren. Dann kam 2020 mhm. und es wurde alles anders. Ja, und jetzt ist aktuell ist der Flughafen hier zu. Aktuell wird in Deutschland diskutiert. Es ist gar nicht so einfach, hin und her zu fliegen. Und ich bleibe jetzt erstmal hier. Also meine Eltern wollen mich eh nicht unbedingt treffen, weil sie sehr alt sind und Achtung, immer noch ungeimpft oh. mit 90 in Deutschland, äh, noch nicht mal einen Termin haben. Ähm, und mir ist einfach, oder ich bin noch ein bisschen Hypochonder, auf gar keinen Fall, das könnte ich mir nie verzeihen, alleine schnupfen. Wir reden noch gar nicht von Corona, alleine schnupfen, meine Eltern irgendwie anzustecken. Nee. Und deswegen bin ich jetzt hier auch separiert, so wie alle, auch in Deutschland. Man darf sich auch hier nicht treffen, es hat alles zu. Also kleinster Kreis, wirklich Familie. Ich lese wahnsinnig viel. Ich gehe spazieren, soweit wie man kann vom Haus weg. Aktuell ist ein Kilometer, ist auch nicht so viel. Mhm. Aber wenn das, ich sag immer, wenn das Meer nah ist, selbst wenn man nicht hingeht, allein, dass man weiß, ich könnte, wenn ich wollte, das, das rettet schon ganz viel. So ist es bei mir zumindest. Und dann sitze ich da draußen, trinken Espresso, guck mir die anderen Leute an, die auch nicht rumlaufen und bin so, bin so bei mir irgendwie. Aber ich gebe ehrlich zu, jetzt zu sagen, dass ich das, diese Ruhe, diese Stille, diesen Stillstand ganz toll genieße, da würde ich lügen. Es gibt Momente, wo ich es ganz angenehm finde, aber vielmehr gibt es Momente, wo ich mich wahnsinnig nach der Zeit vor Corona zurücksehne. Also gestern schickte mir mein Worm upper Julian, den kennst du auch, Markus Schöffel, ein hm. Video. Der sagt mich ja immer vor der Show an und ich komme raus und begrüße die Zuschauer, wenn jemand Geburtstag hat, singen den Geburtstag, diese applaudierenden sich freunden, meinen Namen rufenden Menschen, diese Massen, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie das war. Es ist, ich musste weinen und ich vermisse das, das hat auch nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern einfach diese Menschen, diese Normalität. Ja. Jetzt ist es so, ich, ich stehe vor irgendeinem Supermarkt und denke, Maske vergessen. Immer noch. das ja. sieht mir immer noch. Und es ist so ein bisschen, es ist auch okay und ich halte mich auf alles.
2: Aber wenn Leute jetzt sagen, wieso denn geht doch, würde ich widersprechen. Ich finde es doof. Ja, ja wir ja. finden es auch doof. Und du bist ja auch so ein Sonnenschein. Also es hätte mich auch gewundert, wenn du jetzt gesagt hast, ach, die Ruhe jetzt so nach einem Jahr, die tut mir voll gut. Also es reicht irgendwann. Und wir sind, glaube ich, auch alle so müde der ganzen Situation. Also gerade die, was so im Entertainment-Bereich machen. Julian ist ja auch seit März nicht auf der Bühne. Du hattest den Fernsehgarten auch nur so halb bespielt. Das fehlt schon sehr. Und es rückt auch irgendwie immer weiter. Weg in der Vergangenheit, so finde ja, ich. Ja. Wie du schon sagtest, erinnert ja, ihr
1: euch noch dran. Ich finde, es fehlt so ein bisschen. Also wie gesagt, hier in Israel wird ja wie verrückt geimpft. Ja. Bis beim Alter 16, 1,6 sind sie jetzt. Und alle Menschen über, sagen wir mal, 60 haben schon die zweite Impfung bekommen. Und die, ich sage mal, die Aussicht ist sehr optimistisch. Die Impfung wirkt Ganz, ganz wenige Menschen, die zweifach geimpft sind, erwischt es corona-mäßig danach so doll, dass sie wirklich ärztliche Hilfe brauchen. Es gibt, wer sich so mit, mit Impfschutz und Immunisierung ein bisschen beschäftigt, der weiß, es gibt ja keinen hundertprozentigen Schutz. Ja. Ja. Wenn ich hier bin und dennoch, der Flughafen ist zu, es ist nach wie vor Lockdown. Auch hier sind die die Zahlen der Neuinfektionen immer noch zu hoch, machen wir uns nichts vor. Nur in Deutschland ist ja wirklich, ich, ich frage mich immer, warum, warum wird das so hingenommen? Mhm. Das, das muss schneller gehen, das reicht jetzt auch. Ich stand Silvester mit Johannes auf der Bühne im Jahr zuvor am Brandenburger Tor, eine Million Menschen und da kommt es gar nicht so sehr auf die Zahl eine Million an, sondern ihr wisst es doch selber. Wir wissen, okay, heute ist Geburtstagsparty von Julian, wir kommen alle. Ist doch klar, dass wir gute Laune haben und uns darauf freuen, weil es ist die Geburtstagsparty von Julian. So ist es am Brandenburger Tor. Egal, wie viele Leute da sind, es ist immer beste Stimmung, bestes Karma. Dieses Jahr waren wir ganz allein. Irgendwie ist das... Es gibt keine, wir gehen nicht auf Tour im Frühjahr, also so der ewige Fernsehgott will starten, wir am 9. Mai live aus Mainz, aber wie wird es aussehen? Ich fange an so ein bisschen, nicht nur es reicht jetzt, ich bin noch so ein bisschen besorgt, ob es jemals wieder gut wird.
0: Mhm. Ja und ob wir es jemals auch wieder so. können, weil ich erinnere mich auch bei dir im Fernsehgarten, du hast... Gott sei Dank, ihr habt gesendet. Aber es war so seltsam. Man konnte sich nicht drücken. Man, es war, es war wie so eine vierte Wand dazwischen, wie so eine Mauer. Und es war so völlig okay. absurd, dieses, diese gute Laune auch rüberzubringen. Ich meine, du bist ein Sonnenschein, die Künstler meistens auch. Es gibt auch ein paar Ausnahmen, aber prinzipiell sind die Künstler auch gut gelaunt. Und dann sitzt du da und du musst etwas erzeugen, was so völlig gegen den aktuellen Trend ist.
1: Und das war so für uns, was ich lustig fand oder was ich bemerkenswert fand, wenn man es im Fernsehen gesehen hat, war es eigentlich okay. Ja. Aber für uns, die wir da waren, gibt mir recht, Julian, es hat sich angefühlt wie eine Probe.
0: Ja, ja. und vor allem wie, wie, wie Arbeit, richtig Arbeit. Ja. Sonst ist es ja keine Arbeit. Ich meine, für dich wahrscheinlich schon so eine Zwei-Stunden-Show, aber...
1: Trotzdem, es trägt ein Jahr, aber jetzt war es eben wirklich, ich habe geredet und ich, ich
2: konnte mich selber hören. Ja. Oh, <lacht> <lacht> und das nach so langer Zeit. Ich meine, man muss ja auch sagen, du machst fast 20 Jahre den Fernsehgarten mit Unterbrechung und dann muss yeah. man sowas erleben. Das muss ja für dich auch völlig surreal sein. Wenn Leute neu im Geschäft sind, dann ist es auch noch was anderes. Aber du kennst halt 19 Jahre ein anderes Bild. Ja, ja,
0: und mir,
1: für uns ist es einfach so, die meisten meiner Kollegen, du kennst das Team Julian, es ist ein internationales Team, Jung, Alt, Frauen, Männer, Mädchen, Jungs, schwul, lesbisch, alles dabei. Wir sind ein wunderbarer Schnitt, nicht nur durch die deutsche Gesellschaft, sondern durch die Menschheit, sagen wir es mal so, dass alles dabei. Die meisten von uns sind freiberuflich. Was bedeutet das in Zeiten wie diesen? Keine Show? Kein Einkommen. Und das sind so Sachen, deswegen glaube ich auch, ist es uns wirklich gelungen, also ich bin jetzt niemand, der arg über die Stränge schlägt, aber mich an Vorschriften zu halten, erst recht, wenn ich sie nicht gemacht habe, fällt mir mitunter schwer. Wir haben uns alle akribisch daran gehalten und deswegen war es überhaupt möglich, 21 Shows abzuliefern. So. Ja. Und so muss das wieder kommen.
0: Das kann ich unterschreiben. Ja. Also im Fernsehgarten, da war wirklich alles von vorne bis hinten durchgeplant. Da war alles super, super safe. Jetzt hast du vorhin gesagt, du liest wahnsinnig gerne. Ist bei dir, du, ja. Ist, du bist ja auch ein schlauer Mensch. Stand dir das manchmal im Showgeschäft im Weg, klug zu sein? Klug,
1: schlau zu sein? Ja, <lacht> mitzudenken, Na ja, nachzudenken. Das ist definitiv... Auf der Top-3-Liste meiner liebsten Fragen und besten Fragen, die mir je gestellt wurden. Nee, eigentlich nicht. Also sagen wir mal so, wenn ich zurückdenke, natürlich ist es eine völlig andere Zeit gewesen. Ich glaube, dass ich immer ein gesundes Maß an guter Optik mitgebracht habe. Ich glaube aber dennoch auch, dass ich keinen meiner Jobs, also weder seit eins Frühstücksfernsehen, was meine zweitlängste Jobbeziehung ist, noch den ZDF Fernsehgarten bekommen habe, weil ich aussehe wie ein Topmodel. Das tue ich nicht. Ich sehe gut aus, aber ich bin, glaube ich, so ein es es gelingt mir, warum auch immer. Ich, ich kann es gar nicht erklären und ich finde das auch gar nicht bemerkenswertes, weil das bei mir eben so easy ist. Ich kann vor der Kamera agieren, ich könnte mit einer Fernsehkamera schlafen, also einschlafen im Bett. <lacht> es stört, nein, ja ja, es stört mich. Wisst ihr, ja. das ist mir so vertraut, ich habe gar keine Scheu. Das bedeutet nicht, dass ich vor der Show nicht wahnsinnig aufgeregt bin. Das bin ich wie verrückt und es wird immer schlimmer, aber dann, wenn die Sendung läuft, ist die Kamera mein bester Freund. Mhm. Insofern, ich, ich stelle mich da auch nicht ich verstelle mich nicht. Und ich finde heute, heutzutage, wo viele junge Menschen dazu tendieren zu glauben, möglichst viele Follower auf Instagram zu haben, möglichst viel von sich preiszugeben, sei ein Ausdruck von Erfolg, ein Ausdruck von Wissen und Können, kann es gar nicht schaden, wenn man tatsächlich ein bisschen was weiß. So, und ich lese gerne, deswegen habe ich das Buch geschrieben, ich schreibe gerne, ich interessiere mich für Menschen und ich verliere mich auch oft, also ich lese dann irgendwas und dann so sehr, wie ich das Internet manchmal hasse, weil wir gar nicht mehr nachdenken, aber da liebe ich es ganz doll, dann gibt es diesen Link, dann bist du schon auf der nächsten Seite und denkst, was, ehrlich, wow, wusste ich gar nicht. So geht es zack und zack und zack und zack und zack. Ich habe zum Beispiel neulich, um das nochmal zu untermauern, ich habe geguckt, The Crown. So, ja, ja tolle ja, Serie. Für eine, eine geniale Serie. So langsam geschnitten. Diese Kamerafahrten, dass man das auch, ich dachte nach Folge 2, ich schlafe ein. <lacht> so, das ist ein ganz anderer Rhythmus. Aber ja. genau so ist ja das Königshaus. Und erinnert euch, dann gibt es die Folge, wo Prinz Philipp, den ich als den Schauspieler, sowohl in Jung als auch in Alt, ist mein Favorit, und Prinzessin Margaret natürlich, der empfängt die drei ähm, Astronauten, die ja. auf dem Mond waren.
0: Ja, und er findet so, sie so toll. Und, ja, ja, und ja. dann
1: sind die so simpel. So, und dann war, war, ist, er so, ist er so ein bisschen enttäuscht gewesen. Dann habe ich, warum auch immer, geguckt, wie ging nochmal ganz genau der erste Satz? Und dann habe ich geguckt, wieso heißt eigentlich Buzz Aldrin Buzz Aldrin? Weil seine ganz kleine Schwester, die leider als fast noch als Baby, die konnte gerade sprechen, viel zu früh verstorben ist. Die konnte seinen Namen nicht aussprechen und Bass ist im Prinzip ein Kauderwelsch eines winzig kleinen Mädchens, was so viel bedeutet wie Brother, broth. So und viele Jahre das wurde sein Spitzname und viele Jahre später hat er seinen eigentlichen Namen wirklich auch ändern lassen in diesen Namen und das ist dann so wis nicht werde das niemals verwenden bis zu dem Moment wo ich bei Günther ja auch bei Wer wird Millionär sitze <lacht> oder aber der Joker am Telefon bin und dann kommt die Frage kommt der Name A von
2: B von <lacht> <lacht> also, du wärst auch eine ausgezeichnete Lehrerin, aber geworden. Also, du hast es ja studiert, aber das hättest du auch richtig gut gekonnt, finde ich. Ich glaube, ja, das hätte man auch. So. Sein,
1: zum Lehrer sein braucht man Geduld. Ich liebe Kinder über alles. Schade. Ich hätte gern viel, viel mehr gehabt. Mein Traum war immer der vom, vom großen Haus mit einem großen Holzesstisch und ganz viel Balagan durcheinander. Stühle, die nicht zusammenpassen. Viele Kinder, groß und klein, Haustiere rennen kreuz und quer. Die Tür ist immer offen. Freunde kommen mit Essen, weil ich nicht kochen kann. Ähm, ich liebe Kinder, aber etwas zu erklären und dann Geduld zu haben gehört nicht zu meinen Stärken. Ich bin wahnsinnig ungeduldig. Ich nur um das auf eine andere Seite, damit es nicht gegen Kinder geht. Wenn ich in ein Möbelgeschäft gehe und ich sehe einen Sessel oder was auch immer, ja, einen Stuhl. Und dann frage ich, kann ich den haben? Nee, ist ein Ausstellungsstück. Ich kann ihn nicht bestellen. Wie lange dauert denn das? Sechs Wochen? Dann gehe ich wieder raus. Ich nehme das Ausstellungsstück. Ich kann nicht warten. So, und jetzt erkläre ich was. Und dann, was bist du für ein Sternzeichen?
0: Steinbock bin ich und... Äh, an, Jungfrau. Ja, aber wir sind auch Ungeduld, haben wir jetzt ganz hinten angestellt. Dachte, also wir, wir alle ah, drei.
1: Warum Sie sind genau. wir denn alle so ich ungeduldig? Zwing, ich bin ungeduldig und kann mich nicht entscheiden. Das ist echt <lacht> ein Desaster. Aber das kann ich auch wenn, nicht. <lacht> wenn du Kindern was erklärst und dann denkst du so, wow, das habe ich jetzt aber gut hinbekommen. Man studiert das, das heißt Didaktik, also wie man etwas erklärt und beibringt. Und dann so, dann machen wir das und die Hälfte der Klasse macht es komplett falsch und du denkst ja. so, ist nicht euer Ernst. <lacht> okay, dann hatte ich Geduld, das noch ein zweites Mal zu erklären und dann war aber auch war Ende Gelände. Insofern, ich bewundere Lehrer und Lehrerinnen und Lehrer und ich bewundere vor allem jetzt, Mensch, dieses Homeschooling. Ja. Die armen oh. Eltern. Ah.
2: Oh ja, ich habe mir das auch schon angeschaut. Oh, das ist ja wirklich schwierig, Homeschooling mit Kindern. Also da braucht man da aber dann lernen Nerven. die
1: Kinder ihre Eltern und die Eltern ihre Kinder nochmal ganz neu ja. kennen.
0: Richtig, ja. da sagen die Eltern meistens nicht mehr, es liegt am Lehrer.
1: <lacht> nee, nee. Und auch ich vielleicht wer weiß, also ich glaube auch, dass der Respekt der Arbeit den der Lehrerinnen und Lehrer gegenüber deutlich gestiegen ist. Also ich ja. schreibe jedenfalls immer wieder der Schule meines jüngsten Sohnes, und der ist jetzt schon ein großer Schüler, das ist die Waldorfschule in Mainz, äh, immer, immer wieder, ähm, wie, wie begeistert ich bin und wie dankbar, wie toll die das hinkriegen. Weil ich dachte ja ehrlich, okay,
2: Waldorf und Homeschooling mit Computern, nun ja, exzellent, funktioniert. Ja, das ist ja schon mal gut, weil das ist ja in Deutschland auch wieder ein Problem, das Homeschooling, dass manche ihre Hausaufgaben yeah. im Garten machen müssen, weil drin das Internet nicht geht. Das ist ja auch wieder noch mal ein anderes oh, hey. Problem.
1: Mensch, im Jahr 2021, die Chinesen fliegen zum Mond und wir haben immer noch, wenn du mit dem Zug fährst, strecken muss kein Netz gibt. Ja, <lacht> das ist
2: wirklich mehr. Und apropos Flug, ich habe ja in einem Interview äh, gelesen, dass du wahnsinnige Flugangst hast und dass ja deswegen ja. gerade dieses Deutschland, Tel Aviv, sind ja doch vier Stunden äh, willkommen im Club. Mhm. Ich habe ja, Julian David weiß es, ich habe ja Schweißhände und drücke die Hand meines Nachbarn ich einfach ich einfach ich durch ja. bei, bei ja. dem Start und bei der Landung und auch wenn es äh, irgendwelche Komplikationen gibt, ah. ja, da laufen wir die Schweißperlen. Wie macht machst du das denn mit der Pendelei? Genau so. Also ich bin ja auch mal äh, gependelt nach Tel Aviv. Das war aber nur dreimal. Du machst das jetzt äh, dauerhaft. Hat noch nichts geholfen. Nee, kann ich mir sparen. Irgendwelche Tricks gegen Flugangst.
1: Also ich fliege ja nicht. Da gibt es ja andere. Die sind ja, die fliegen ja. Also da kommt auch gar nicht auf die Strecke drauf ran. Allein die Tatsache, ich muss fliegen. Das kann jetzt auch Frankfurt, Berlin ja, sein. Ja, das kann auch wackeln. All die Geschäftsleute, die eigentlich im, im Tagestag geflogen sind, frühen in Abend zurück. Das wäre alles nichts für mich. Ehrlicherweise, ich fliege immer nur mit der großen deutschen Fluggesellschaft, hm. immer nur. Ja. Das ist das Erste. Ähm, das, das beruhigt mich, aber das, das nimmt mir nicht meine Flugangst. Es hat nichts geholfen. Ich habe alles probiert. Jetzt wirklich, was ein bisschen hilft, ist Filme gucken oder was hören, Podcast. Aber gucken ist besser, weil... Dieses, auch dann bin ich abgelenkt. Allein dieses, ja. am Anfang konnte ich nicht mal am Fenster sitzen, weil ich immer dachte, ich fall raus. Das ja. ist alles absurd. Wenn es wackelt, geht es mir einfach schlecht. So ist es und so bleibt es. Meine Freundin Sabrina Fox hat irgendwann mal gesagt, du musst dich auf das konzentrieren, was du machst, wenn du gelandet bist. Mhm. Aber ich bin ja viel zu sehr in Angst, als dass ich an irgendwas anderes. <lacht> würde. Ja, ja, eben. <lacht> <lacht> ja, also fliegen ist nicht. Und ich habe, das ist bei mir auch gepaart mit Höhenangst. Also, Brücken. Schon schwierig, Hochhäuser so, wieso, geht gar nicht, geht gar nicht. Aber Brücken, und dann haben die manchmal so Gitter.
0: Ja, oh, ja. oh Gott. <lacht>
1: deswegen so schade wie das hier ist hier in der Wüste sind ja auch tolle Berge und man kann toll klettern das fällt leider für mich aus also oftmals schaffe ich es noch irgendwie hoch und weg aber dann der Weg zurück ich versteife mich auch innen drin ich bin wirklich in so einem Schockausnahmezustand da geht überhaupt nichts mehr ja,
0: ja und runterschauen irgendwo am allerschlimmsten Nein. liebe Freunde da draußen mhm. macht alle die Ohren jetzt auf für uns alle hier die Höhenangst haben <lacht> sind die Menschen wenn du auf irgendeiner Aussichtsplattform bist und du stirbst tausend Tode und diese Menschen stellen sich an diese Dinger, an die Glasscheiben, hängen sich rein und du denkst, so tut es nicht, tut es Nein, nicht. Nein, ja,
1: tut's nicht, gleich bricht es gleich.
0: Genau, ja, das ist auch meine Vorstellung. Gut, vielleicht haben wir zu viele Hollywood-Filme gesehen, aber egal was du sagst, Kiwi, das klingt bei dir immer nach einer Liebeserklärung an das Leben, so wie ja auch dein Buch heißt. Also du bist so ein ja. strahlend positiver Mensch, Es ist unfassbar, wie schaffst du das? Weißt du, ich glaube, ich habe relativ
1: zeitig verstanden, begriffen, realisiert, bin aufgewacht und wusste, wow, ich lebe wirklich das Leben, das ich gerne leben möchte. Ich habe mich... Mh, sagen wir mal, bewusst dazu entschieden, aber es ist auch bewusst zu mir gekommen. Es hat sich mir präsentiert wie auf dem Silberpaket. Du weißt es, alle die, die in den Medien zu tun haben, wir könnten wahnsinnig viele Veranstaltungen moderieren, auf Partys gehen das und das und das und das. Und ich bin latent, nicht faul, aber ich habe irgendwann bemerkt, das hier zu sein, hier Dinge neu zu lernen, ich lerne gern, äh, äh, Fragen zu fragen, Geschichten zu hören, die Geschichten von anderen Menschen zu hören, darüber nachzudenken, sie möglicherweise sogar aufzuschreiben, das macht mich viel glücklicher. so. Und dann habe ich überlegt, wie kriege ich das hin mit meinem Lebensstil. Habe mich wahnsinnig auch reduziert. Ich führe ein ganz normales, kleines Leben. Ich habe überhaupt gar keine, ich habe nicht mal eine Zugelfrau. Also viele haben ja inzwischen jemanden, der ihnen hilft oder so. Nichts, dergleichen, ich mache alles alleine. Ich koche, ich lebe auf kleinem Fuß. Mein größtes Glück, mein Gucci Prada Chanel ist Zeit zu haben und das Leben zu leben, das ich leben möchte. Und das genieße ich jeden Tag. Und das ist immer mein einziges Gebet zum Ewigen. Bitte ändere nichts. In diesem ganz konkreten Fall, sonst schon, da gibt es jede Menge zu ändern, aber in diesem ganz konkreten Fall, lass alles, wie es ist, so wie es ist. Es ist so schön sonnig und ich bin so gern in der Sonne. Und ich merke auch, das bedeutet nicht, dass ich hier nicht auch Dinge zu tun habe. Und auch hier ist es nicht immer sonnig, auch für mich persönlich nicht. Dennoch lade ich mich hier durch diese andere Energie, dieses andere Leben so sehr aus, wenn ich nach Deutschland komme. Ist es ist immer so, hallo, ach so ist es hier, so eine Neugier auch Deutsche und ich, wir nutzen uns nicht ab, wir, wir, wir sind keine Langzeitbeziehung. das tut mir einfach gut, aber das bin ich, das ist meine ganz persönliche Entscheidung, das gilt meine, zum Beispiel meine Eltern können das nicht so gut nachvollziehen, die denken immer, ich würde vor, vor irgendwas weglaufen, vor irgendetwas, das ist aber nicht so, ich komme hier an, aber ich komme eben auch in Mainz, Frankfurt, Berlin an, so. Das ist schön.
2: Und ja. weglaufen tust du bitte jetzt auch nicht, denn ich übergebe jetzt kurz an Jörn David und oh. unsere Lieblingsrubrik und ich hoffe, er ist nicht so frech zu dir. Also, lieber Andrea, manchmal haut er nämlich hier ganz schöne Schlagzeilen raus. Bitte beweg die. dich nicht weg und viel Spaß jetzt. Ui, okay.
0: Oh ja, bist du angeschnallt, ja? ja? Setze dich nochmal ganz steif in deinen Sitz rein, denn ich habe die Schlagerschlagzeilen vorbereitet. Du könntest Gut. dir natürlich dabei denken, um was es geht. Um Schlagzeilen. Und du bist ja eine, ja, da ich man jetzt einiges finden im Internet, ne? Also das ist ja. ja jetzt nicht so, dass du verschont wirst von den Schlagzeilen. Aber ich hätte drei Stück im Angebot und du musst mir bitte sagen, ob du glaubst, dass es die Schlagzeile gab oder nicht und warum. Du darfst es immer gerne begründen. <lacht>
1: Ja, das ist so ein Sinn. Spiel. Ja, ich das im Fernsehgarten. Das ist ja mega
2: -krieg. Darfst du, das darfst haben wir uns ausgedacht Ach, und darfst toll. du.
0: Du musst nur immer unseren Namen erwähnen, dann geht's. wie das ah. Fernsehgarten. Sehr sehr gut. Ach und pass auf, erste Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Andrea Kiewel ausgebrannt. Da hast du in einem Interview erwähnt, dass du nach der Show, wenn, wenn du moderierst im Fernsehgarten, wahnsinnig müde wirst, erschöpft wirst und das Adrenalin geht dir verloren und dann fühlst du dich wie ein Häufchen Elend. Und jetzt mhm. fragt man sich natürlich, ob du ausgebrannt bist und ob du weitermachen solltest oder aufhören sollst.
1: Okay, jetzt soll ich schon gleich was dazu sagen sehr, sehr oder gerne. wie erst die anderen anhören. Nee, nee,
0: gerne, gerne gleich beurteilen, ob es die gab und warum.
1: Könnte schon sein, dass es die gab. Ich sag mal ja, weil ich ganz ehrlich, ich meine, ich hätte in einer Kolumne darüber geschrieben, wie das ist, dass bei allem Glück, diese Show zu moderieren, ich gebe nicht 100 ich gebe mindestens 120. Und du weißt, dass dieses Live-Publikum dort, das ist, als würden 6.000 Menschen ihren Stecker in mich hineinstecken und es... So, ich kann nichts vortäuschen. Ich möchte, dass alles, was ich äh, mein Team, meine Redaktion und ich uns überlegt haben, ich möchte, dass es das funktioniert, dass es das perfekt ist. Ich bin voller Adrenalin und danach sehr sehr leer geredet. Mir tut danach so nach zwei Stunden inzwischen kenne ich das, fängen die Beine an weh zu tun, die Arme an weh zu tun, als sei ich Marathon gelaufen. Und oft habe ich früher habe ich dann versucht zu schlafen, bis mir ein Arzt gesagt hat, nee 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 nee, dann musst du wirklich laufen, um die Chemie des Blutes zu ändern. Und ich, das könnte schon sein, dass ich das erzählt habe, diesen Zustand mal beschrieben habe. Und dass dann natürlich das Wort ausgebrannt mehr Klicks oder Schla äh, wie sagt man denn, mehr Interesse erzeugt als zum Beispiel am Reaktive, nach meiner Show bin ich oft sehr müde und erschöpft, ausgebrannt klingt viel reißerischer.
0: Und das hast du perfekt erklärt. Also die Schlagzeile gab ja, es so. Was? Genau, und du hast gesagt, du fühlst dich müde, dann gehst du laufen. Aber von ausgebrannt war natürlich nie die Rede. Aber, wie du so schön erklärst, ja. die Menschen ja. müssen ja nun mal das Magazin kaufen, das da liegt. Und ausgebrannt, Andrea Kiewel, und dann irgendein Foto benutzt, wo du halt jetzt mal nicht lächelst. <lacht> Läuft, ne? Genau, wo ich müde und erschöpft
1: aussehe. <lacht> ja, ja. <lacht> weißt du was, bei all diesen Sachen... Inzwischen lache ich ja ganz doll darüber und ich lese das auch gar nicht. Und ich habe auch allen Freunden gesagt, ich will auch sowas nicht bekommen, weder als Screenshot geschickt noch sonst irgendwie. Ich bin dafür zu dünnhäutig. Trotzdem wundere ich mich natürlich, weil das, das, das macht ja keine, das, diese Nachrichten erzeugt ja keine Suchmaschine im Internet oder irgendein Algorithmus. Da sitzen ja Leute, die das schreiben. Und die wissen ja, dass die sowas erfinden. Wenn die abends nach Hause gehen, Annika und Julian, denkt ihr wirklich, die sagen, wow, heute war ein guter Tag, heute habe ich Andrea Kiesel angedichtet, dass sie ausgebrannt ist. Aber wie, eigentlich wie armselig und traurig ist so ein Dasein?
2: Na Und es ist, glaube ich, auch so eine Lebensentscheidung, weil eigentlich, ich habe ja Journalismus studiert und eigentlich kriegst du auch in deinem Studium gelernt, schreibe die Wahrheit, verfälsche keine Zitate, fülle keine Worte rein, die der Interviewpartner nicht gesagt hat. So lernt man es und so sollte man es auch machen, aber es gibt halt bewusste Medien, die wir namentlich nicht nennen, die sich daran halt einfach nicht halten, die dann irgendein Wort austauschen gegen ein reißerisches und dadurch entsteht das und jetzt wird ja viel so mit Fragezeichen gearbeitet. Ich meine, Helene Fischer kann ein Lied von singen, die ist alle drei Wochen und schwanger und dann kommt irgendeine total Schwachsinnige, also wo ich immer so denke, so richtig ist es eigentlich nicht die Ehre des Journalisten, die du lernst. Die ist es eigentlich nicht, Lügen Absolut zu erfinden über nicht. Künstler. Aber das funktioniert ja nur, das ist ja ein Geben
1: und Nehmen. genau Das ist ja Quid pro Quo. Das funktioniert ja nur, weil es anscheinend immer noch genug Leserinnen und Leser gibt, die diese Zeitschriften Illustrierten kaufen, genau. aufgrund dieser Schlagzeilen. Ja. Und ich möchte manchmal mal, ich möchte ich gerne, hätte ich gerne so, ein, so eine Flüstertüte, so ein Sprachrohr, um das ganze Land zu beschallen. Achtung, Achtung, traut all diesen
0: Worten nicht. Glaubt kein Wort. <lacht> aber was soll ja. wir, so, so, wir geben dir so ein Megafon. Pass auf, zweite Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht in den Schlagerschlagzeilen. Andrea Kiewel. Tickt sie nicht ganz richtig? In dem Artikel geht es darum, Achtung, nein, keine Angst haben, also du bist schon normal, aber man, geht, man fragt sich, du hast zwar ein Smartphone und benutzt WhatsApp, hast du gesagt, aber du magst dieses, äh, diese Sozialstudien nicht. Wenn jeder alles von sich preisgibt und und sich ständig so inszeniert, wie er gerne wäre.
1: Social Media, weil ich nicht auf Instagram bin?
0: Ja genau, ob du da quasi nicht Nee, ganz diese
1: Schlagzeile, glaube ich, gab es nicht.
0: Die gab es auch nicht, verdammt, habe ich mir ausgedacht. Schlecht gelogen.
1: <lacht>
0: Aber du hast mal gesagt, dass du das schon als Sozialstudie siehst, dieses Instagram und Facebook. Und weil halt jeder so, so ist, wie er gerne wäre. Und nicht, wie er wirklich ähm, aktuell ist. Naja, das
1: ist... Nein, nein, weißt du, es geht gar nicht darum, wie soll ich das erklären, ohne dass ich missverstanden werde. Natürlich ist es legitim, wie ein Fotoalbum einzurichten. Was ich nicht verstehe, ist jeden Tag aufs Neue Selfies, Selfies, Selfies und dann schreiben dir, geben dir 80 Leute liken das Bild, du kriegst vier Kommentare, wie und dann war es ein guter Tag. Also ich habe überhaupt nichts gegen soziale Medien, ganz im Gegenteil. Manchmal sehe ich das, weil der Fernsehgarten ist ja auch auf Instagram und dann wenn ich was schicke, dann frage ich meine Kollegen, was ist denn so gerade so? Und dann schicken mir, wow, da gibt es so inspirierende, tolle, äh, wie sagt man, Accounts mit tollen, wie sagt man, denn, Gedichten oder so. Einfach nur so.
0: Diesen Minder. Weisheiten, den Lebensweisheiten auch, ne? Und so.
1: Sowas finde ich toll. Interieur, Architektur finde ich toll. Dann habe ich neulich einen gesehen, ich habe natürlich keine Ahnung, wie der heißt. Der macht ein Foto, was weiß ich. Äh, von einem Wäscheplatz, Wäschetrockenplatz, Annika kennt es, ähm, wo man früher, wo dann gespannt, dann wurde die Wäsche gewaschen und aufgehängt. So. Und dann nimmt er aus einem alten Rubensbild eine Frau, die irgendwie so dasteht und die Arme in der Luft hat, also ein 200 Jahre altes Bild, aber nur die Frau, schneidet die aus und kopiert die in diese aktuelle Fotografie rein. Alter, so abgefahren und gut und, und, und einfach das 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 ich weiß gar nicht ob das wirklich Kunst ist aber dadurch dass man es nicht jeden Tag sieht ist es so ein, so ein, so, eine, so eine Augenweide sowas zu sehen aber dieses unerfüllliche und was mir ihm auffällt ist dass heutzutage zu viel nacktes Fleisch gleichgesetzt wird und zwar von den Darstellerinnen des nackten Fleisches mit Feminismus. Da würde ich mich gerne streiten. Das ist es nämlich nicht aus meiner Sicht. Und ich finde auch, aber wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht, was bei den Männern und Jungs los ist, aber bei den jungen Mädchen, die ich manchmal sehe, das ist alles so uniform, die sehen alle so gleich aus. Mhm. Alle aufgespritzte also
0: Lippen, die gemachten Brüste, die Gefilter die, die, die hochziehen. Bei den Männern aber auch. Alle diese aufgepumpten Steroidtypen. Ja, ja, die, die, die vermitteln so ein Fitnessbild, das auch nicht gut ist. Ah. Ja, es ist wirklich wie du, okay. also um das abzuschließen, diese Sozialstudie, das hast du nämlich gesagt, du siehst das wie in der Sozialstudie, Ergebnis offen. Und das ist es halt auch. Ne? Aber es wird nicht besser gefühlt, es wird dramatischer, habe hm. ich so im Urin.
1: Ja, es vielleicht liegt es auch daran, dass es uns an echten Vorbildern fehlt. Mhm. Frauen und Männern, wo es sich lohnt. Und äh, nachzuahmen, äh, zu sagen, so wie die wäre ich gerne. Heute bezieht sich dieses so wie die oder der wäre ich gerne allzumeist auf Optik und auf Kohle, also Geld. So, das gilt heute als Erfolg. Ich weiß es nicht, nee, ich weiß es nicht.
0: Erfolg ist doch viel schöner, wenn man sagen kann, ich liebe das Leben, eine Liebeserklärung an das Leben, wie du geschrieben hast. Das wäre Erfolg. Ja. Naja, Ganz ehrlich, wenn ich daran zurückdenke, was du gerade erzählt hattest, da kriege ich nochmal Gänsehaut, weil man so, man wird so berührt, weil es so eine Einfachheit hat, die jeder aber haben kann. Na, also wenn man sie zulässt.
1: Ja, wenn man sie zulässt und natürlich schau. Ich, ich moderiere jetzt schon lange diese Show und die, die ist sehr erfolgreich und natürlich wird Erfolg auch belohnt. Man, das muss man sich auch ähm, erlauben können. Der jüngste Sohn ist alt genug, dass der alleine leben kann. Er hätte ich jetzt äh, nochmal Drillinge bekommen, <lacht> mhm. dreijährige Drillinge und drei junge Hunde noch dazu, wäre ja, das alles gar nicht so möglich. Aber so ist es so wirklich... Ich gönne mir. Und manchmal habe ich so das Gefühl, weil ich ja so viel geschwommen bin und dann auch relativ schnell studiert habe und ja eigentlich mein Leben so dachte, man müsse das so machen. Es hat mich viele Jahre gekostet, herauszufinden, dass ich erstmal gar nichts muss. Und zweitens ist so immer so ein bisschen so, als würde mir so 10, 15 Jahre fehlen und die hole ich jetzt irgendwie so, aber sehr erwachsen nach.
0: Ja, und das sieht man auch. Also du wirst jedes Jahr jünger, habe ich das Gefühl. Und hübscher. So, pass auf. Die letzte Schlagzeile, die es geben könnte oder auch nicht. Andrea Kiewel, altmodisch, Fragezeichen. In dem Artikel wird behandelt, dass du quasi wahnsinnig drauf steht, wenn man, stehst, wenn man dir die Tür aufhält. Dass du Briefe ja. schreibst mit Füller etc. Also das, ja, ist, das ist die... Das, okay, das ist die Schlagzeile, ob du altmodisch bist.
1: Ich bezeichne mich immer als jemand von gestern, ein Yesterday-Girl oder eine Yesterday-Woman. Kann gut sein, dass es die Schlagzeile gab, weil ich tatsächlich, ich mag so, schau, mein Vater hat immer, der benutzt keine ähm, Papiertaschentücher. Merkt ihr, wie ich alle Firmennamen umschiffe? Ja, wir wissen, <lacht> mein warum. Hat, mein Papa hat äh, Baumwolltaschentücher, also aus richtiger Baumwolle. die Meine ich die auch. Ich bin, so. ich bin wahnsinnig äh, altmodisch konservativ aufgewachsen und finde in dieser Zeit heute, wo es diese Jugendsprache gibt, wo wichtige Fragen mit Emoticons beantwortet werden, wie Daumen hoch oder whatever. Nee, äh, ja, ich bin altmodisch. Und ja, ich schreibe mit Füller. Ähm, ich beschreibe ja in dem Buch auch, dass ich Hebräisch lerne und habe jetzt auch Hebräisch gelernt, wie es heißt, einen Brief zu schreiben. Und wurde dann gefragt, wann hast du den letzten Brief geschrieben? Und konnte mich daran nicht erinnern und habe so gedacht, ist auch schon ganz schön lange her, dass ich mal einen richtigen Brief geschrieben habe. Aber ich schreibe so kleine Nachrichten von Hand und ich trage mir all meine Termine in einen echten Kalender von Hand mit Fuller ein. Solche Sachen mag ich. Und ich lese richtige Bücher. Und das ist jetzt nichts gegen was man eben auch elektronisch lesen kann. Aber ich liebe Bücherregale, wo allein heutzutage haben sich die Cover der Bücher ja auch so geändert. Das sind ja kleine Kunstwerke und alles ist ganz besonders und, und spricht einen an. Könnte sein, dass es diese Schlagzeile gab.
0: Und? Ja. Nein, die gab es nicht. Die habe ich mir ausgedacht. Aber ich fand es so schön, dass du eben, <lacht> du magst noch dieses Haptische und du, du bist noch so Ach, du bist so greifbar. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle brauchen. Also vielen Dank für die Teilnahme an den Schlagerschlagzeilen, die du jetzt kopieren darfst für den zdf Fernsehgarten.
2: <lacht> und ich finde das so toll, Andrea, mit dem, weil auch ich schreibe noch meinen Terminplaner immer händisch, wo alle mal sagen, du hast so ein Handy, warum schreibst du das denn nicht ein? Ich so, nein, ich brauche dieses Gefühl, das mit dem Stift, mit meinen eigenen Händen einzuschreiben und ich wehre mich auch gegen E-Books und habe auch nur echte Bücher, wo auch schon alle sagen könntest, Platz sparen. E-Books sind doch viel platzsparender, wo ich sage, nein, ich muss in ja. den Blättern blättern, sonst ja, ist es kein ich Buch. Also, äh, ich
1: ein, manchmal nimmt man ein Buch aus dem Regal. Ich habe in, also in Frankfurt wahnsinnig viele Bücher hier, nicht so sehr äh, viele. Also auch viele, aber nicht so viele. Und manchmal nimmt man eins aus dem Regal und dann fällt so was, weiß ich, ein altes Ticket oder ja. Äh, ja. ein Flugzeug oder so. Und dann denkst du, ach, stimmt ja, da habe ich das gelesen. Das ist ja viel mehr als nur ein Buch, es ist ja auch so ein, ein Lebensabschnittsbegleiter. Manchmal nur für eine Nacht, weil man es in einem Stück durchgelesen hat. Und manchmal eben auch äh, über Wochen. Um manche Bücher muss ich auch kämpfen, die sowas von nicht meine Bücher sind, aber ich lege es nicht weg, bevor ich nicht die letzte Seite lese. Uh,
0: ein Buch ist das wie ein Mann bei Andrea Kiewel. Ja, ja.
2: Ja. ja, und darum ging es ja auch, ne? Also als dein Buch erschienen ist, da hat man ja, also Schlagzeilen gelesen, das war ja wirklich nur Andrea Kiewel, ZDF Fernsehmoderatorin fast hext, wo man so dachte, also was sind denn das jetzt für, für Sex Schlagzeilen, als hättest du Shades of Grey neu aufleben lassen, Sowas ja. Ja, auch Oder? Nicht. Ne? Also, ich Weil du hast ja nur Szenen eines Lebens beschrieben. Da tun die Leute immer alle, als wären sie in der Kirche. Und machen und ganz, nichts. Ganz, <lacht> und ganz, ganz vorsichtig.
1: Und ich meine, wenn ich ein Buch schreibe mit der Liebeserklärung an das Leben, eigentlich wollte ich es sogar nennen, eine Liebeserklärung an mein Leben. Weil es geht um mein Leben, das zumeist sonnig ist. Ähm, ich finde ein Leben ohne Sex... Und zwar nicht, weil man sich bewusst dafür entscheidet, sondern weil er nicht stattfindet, wäre schon aus meiner Sicht nicht ganz so traurig. Nicht. So, und wenn ich, wenn ich so mein Buch aber schreibe, meist soll ich eine Liebeserklärung anders leben. Natürlich gibt es in meinem Leben Sex dass das dann so ausgeschlachtet wird, ist glaube ich, es das hängt, das, da sind wir wieder bei der Frage von dir, Julian, ob ich äh, es bereue oder wie auch immer, ob ich äh, zu intelligent oder ob mir meine meine mein Wissenstrang im Weg stand. Ich glaube, dass manche, wenn die mich sehen, blond, gut gelaunt, im Fernsehgarten hüpfen, tanzen, springen, singen, ich habe sowas also Andrea Kiewel und dass die ein, ein, ein intimes Privatleben hat, das ist, ich weiß es nicht, für manche unvorstellbar oder weil ich eben darüber überhaupt nie rede. Warum sollte ich auch? Also ich muss ja nicht alles in die Öffentlichkeit tragen, aber ich habe gedacht, wenn ich die Pause-Taste drücke und mal gucke, wie mein Leben aktuell ist und das ja nicht in einem Selbstgespräch mache, sondern ich schreibe es auf, damit es andere lesen können, nämlich Zuschauer, die mich gern mögen und die meine Sendung sehen, dann möchte ich mit denen gern auch schöne Sachen teilen, vielleicht auch ein bisschen absurde Sachen. Und die habe ich beschrieben. Und wenn man all die Sätze, in denen das Wort Sex vorkommt, zusammenpacken würde, wären es, wie viele Seiten wären es? Maximal zwei. Aber meine Familie, wir haben sehr gelacht über total versexte Biografie ja. und so. Das jüngste Kind schrieb, läuft bei Mutti. Das ist sehr lustig. Ähm,
0: ja. Alles richtig ja. gemacht an der Stelle, Alles ganz ehrlich. Ich bin also auch
1: Ehrenfrau, weil
2: ich es kann. Ja. Weil du es kannst. Das sind
0: <lacht> gute Worte. Küsse deine Augen, ja? Und ja. Dann
2: <lacht> <lacht> Und liebe, liebe Andrea, bevor wir gleich das Gespräch beenden, also eine Frage hätte ich ja nochmal an dich. Wie kam denn das eigentlich jetzt? Ich meine, das ist unser hier längstes Gespräch ja nach Tel Aviv. Also das muss man erst mal nochmal betonen, liebe Hörer. Wir telefonieren ja. quasi mit Tel Aviv. Wie hast du denn deine Liebe zu dieser Stadt entdeckt? Also weil ich erinnere mich noch, als ich mit Julian damals ankam. Für mich war das so, wir liefen da am Strand lang und ich war so, ich konnte das danach gar nicht beschreiben. Alle haben so gesagt, na du mit deinem Tel Aviv. Kannst du auch nach Barcelona oder irgendwo anders? Mhm. ans Meer ist so alles gleich. Da habe ich gesagt, diese Stadt hat irgendwas mit mir gemacht. Und jedes Mal, wenn ich zurückkehrte, ich bin dort gelandet, saß im Bus und dachte, oh Gott, ich bin irgendwie wie zu Hause, was völlig absurd ja. ist, weil es eine fremde Stadt war. Aber ging dir das auch so? Das ist irgendwie magisch. Ich finde ja, eure, dass,
1: dass ihr über, euch überhaupt entschlossen habt, nach Israel zu reisen, finde ich ja viel bemerkenswerter. Ich habe, ehrlicherweise, ohne ins Detail gehen zu wollen, einen sehr, sehr starken familiären Bezug äh, zu Israel und habe auch vor vielen Jahren schon angefangen für die VIZO, das ist eine also Women International Zionist Organization, eine, eine Organisation von Frauen, die Charity machen für Israel, für Frauen und Kinder hier, egal welcher Religion sie angehören, in Form von Kindergärten, Kindertagesstätten, Frauenhäuser, whatever. Und ich habe für die Charity-Veranstaltung moderiert und das plus meine ganz persönliche Familiengeschichte führte dazu, dass ich hierher kam Anfang 2000 und Anfang 2000 sah es in, auch nicht mal in Tel Aviv, was wirklich auch eine Blase, eine Bubble innerhalb Israels ist, ähm, überhaupt nicht so aus, wie es jetzt hier ist und ich landete und ich dachte... Äh, äh, Okay, kann man machen. Nur <lacht> so wie so wie ihr mit dem Bus Rönkel, 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 vom Flughafen, nach Tel Aviv damals sah, da heute das alles noch viel länger. Und stieg aus, hörte zum ersten Mal hier, nicht zum ersten Mal, aber hier hörte die, die Sprache Hebräisch roch die Luft und sah die Menschen, und da meine ich jetzt nicht nur die Männer, gebt mir recht. Nirgendwo auf der Welt sieht man so geballt, so schöne Frauen und Männer ja, wie ihr. Ja, das ja. muss an diesem Genmix liegen, weil hier trifft sich ja alles. Ja? Ähm, altes Osteuropa, altes Südeuropa, ähm, mittlerer Osten, Nordafrika. Amerika, alles trifft sich hier und erzeugt die schönsten, selbstbewusstesten, wow, die Frauen sind hier sowieso eigentlich die Bosse und tolle, gut aussehende Männer. Und ich sah das und wusste nach einer Sekunde, ich bin zu Hause. <lacht> Und bin nie wieder weg. So war das eben. Und ich erlebe das ja immer wieder. Also ich versuche natürlich Freunden im Familien- und Bekanntenkreis das Herz zu öffnen ähm, für Israel, weil es so besonders ist. Es ist am Ende ja auch nur in Anführungsstrichen ein Land am Mittelmeer. Aber geht mir recht. Ist es ist eben überhaupt gar nicht zu vergleichen mit Italien oder Spanien. Nein, null. Nein, gar nicht. Es ist, das bedeutet nicht, dass Italien und Spanien nicht auch toll sind. Aber Israel ist eben so besonders, weil es so ganz anders ist und dennoch so un, glaublich vertraut, ganz viele Sachen, was meinem Charakter, meinem Wesen am meisten entspricht, ist diese überschäumende Lebensgier. Das ist schon mehr als Freude. Dadurch, dass es ein Land ist, was ständig unter Bedrohung lebt und niemand weiß, was es morgen, leben die so sehr im Hier und Jetzt und feiern das Leben. Jeder Tag ist eine Liebeserklärung an das Leben. Es gibt hier kein gesundes Mittelmaß. Das habe ich ja auch nicht. Und zum ersten Mal denke ich, juhu, hier sind alle noch verrückter, als ich. Deswegen Juhu, lieben wir das so. Hause. Da. Ich möchte nie wieder aus dem Kinderparadies abholen. <lacht> ja, Genauso.
0: Kiwi möchte im Kinderparadies bleiben. Bitte bleiben Sie fern. Nein, genau. das können wir vollkommen nachvollziehen. Ja. Und das ist wirklich, okay. ihr müsstet Sie alle sehen da draußen. Kiwi strahlt. Und nochmal, ich finde ja wirklich <lacht> über die letzten Jahre, du wirst immer schöner, attraktiver, nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Und das ist, finde ich, eine wahnsinnig schöne Entwicklung auch für mich als, als Zuschauer. Okay, der
1: nächste Cocktail auf der Diesen oder wo wir auch immer hingehen, TDFM oder was immer. Ich werde euch mal mein geheimes dann zeigen, wenn alles wieder gut ist. Und ja. Wieder wieder gut ist. Kommt ihr her, wir haben jetzt schon, wir sind verabredet. It's a date. Jawohl. Okay. Ey, wir ziehen sowas von um die Häuser. Und zwar nicht nur nachts, auch tagsüber. Ja, wir holen ja. alles nach. Ja, wir was, sind
2: was dabei. Hier, hier, ja, wir sind dabei. All you can um die Häuser ziehen, ever. So das machen wir. Wir schauen hier eh schon mit den Füßen, also Jörn und ich warten quasi nur, dass wir endlich hier raus dürfen und dann sitzen wir sofort im Flieger nach und Tel Aviv. Und wir
1: beide, Annika, nehmen uns Julian an. Julian, du wirst nicht allein nach Hause gehen. Oh.
0: Ja. Das machen wir. Ich bin gespannt. Also dann erklären wir dem Leben unsere Liebe gemeinsam in Tel Aviv. Für Frauen so. ist da. Vielen, so. lieb, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Danke, danke, danke.
2: Ich danke euch. Dankeschön. Wir hat danke, wirklich, danke. wirklich Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald zu dritt.
1: Sowieso und äh, klingt doof, aber bleibt schön gesund. Du auch. He kriegt einfach keinen Schnupfen und keine Grippe. Gell? Das machen wir. Du auch. <lacht> in <lacht> Tel Aviv. Auf der Sonnenseite. Viel Talki, Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Auf
2: Wiedersehen. Lehitra. Shalom, shalom. Bye. Tschüss. Ach, war das herrlich. Also ich muss sagen, so wie man sie im Fernsehgarten kennt, so ist sie auch. Viele sagen ja auch immer, sie hat so eine große Klappe. Ich liebe das. Frauen, die sagen, was sie denken und man hat im ganzen Gespräch gemerkt, die weiß halt auch, von was sie da spricht.
0: Richtig. Und dann natürlich auch noch diese wahnsinnige Selbstwahrnehmung, die sie hat. Also durch all diese Aufs und Tiefs, die sie schon erlebt hat in ihrem Leben und ich glaube, das macht was mit einem und man merkt auch einfach, wie befreit sie ist und das macht so einen Spaß, so jemandem zuzuhören.
2: Ja, Also das war eine echte Highlight-Folge, passend zum Valentinstag. Herrlich. Und wir sind kommende Woche wieder zurück. Bis dahin, geht in unsere App, klickt auf den kleinen Briefumschlag und schreibt gerne Gerne liebe Nachrichten an Julian David
0: oder an mich. Ja, da freuen wir uns sehr. Vielen lieben Dank übrigens für alle, die schon geschrieben haben. Und äh, bis nächste Woche bleibt natürlich gesund. Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden Geschmack. In der App und im Web. schlagerplanetradio.com.